0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Die Justiz hat im demokratischen Gefüge nachvollziehbar und innerhalb des Regelwerks zu arbeiten.
1: Was jetzt in Gravünden passiert, ist eigentlich der grosse Alterraum der Demokratie. Dass man im Versteckten einfach mauschelt, wurschlet und nur nach eigenem Gutdünken handelt und aus eigene Gutdünken über Gesetz stellt.
0: Von Anja Konzett hören wir in dieser Ausgabe Neuigkeiten über Schlüsselfiguren im Bündner Justizkrimi. Mein Name ist Patrick Feenetz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Die USA erleben die schwersten Unruhen und Proteste seit der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren. Von außen einen ehrlichen Blickwinkel zu finden, ist schwer. Dazu Oliver Fuchs. Und vor allem, was machen wir, ohne dass wir quasi
2: vom Schweizer Sessel aus Amerika erklären? Oder? Also haben wir irgendeine Stimme, der uns authentisch und nahe kann erzählen, was da gerade los ist. Und dann ähm, ist jemand von uns auf die Idee gekommen, wir könnten den Monolog von Trevor Noah übersetzen, weil er sehr gut fertig bringt, auch für ein internationales Publikum zu erklären, was da gerade läuft.
0: Trevor Noah ist Kabarettist und hat 2015 die Nachrichtensatire The Daily Show von Jon Stewart übernommen. Die mehrfach ausgezeichnete Sendung gilt als eine Art Ersatz für Nachrichten bei einem jüngeren Publikum.
2: Der Trevor Noah hat ganz eine eigene Stimme gefunden, unterdessen, die er eben häufig aus seiner Kindheit in Südafrika verzählt, aus seiner persönlichen Erfahrung mit Rassismus, mit Segregation in dem Land, wo er geboren ist, erzählt und eben unterdessen auch ganz
0: viel ähm, so einen Blick auf die amerikanische Gesellschaft hat, wo man sonst nicht so findet im Fernsehen. Er beschreibt in seinem Monolog, wie ein Dominostein nach dem anderen umfiel, bis dieser Aufstand nicht mehr aufzuhalten war. Er spricht beispielsweise von Amy Cooper.
2: Das ist ein Vorfall, der wo letzte Woche in New York im Central Park passiert ist. Dort ist ein, ein, ein schwarzer Birdwatcher an eine weiße Frau aneinander geraten. Und sie hat dann, äh, äh, droht sie jetzt die jetzt der Polizei an. Und sie sage ihm jetzt, äh, die, sie sagt jetzt der Polizei, dass sie da
0: bedroht wird, die vor ihm. Und Trevor Noah sagt dazu?
2: Als sie diesen Mann ansah und zu ihm sagte, ich werde jetzt 911 anrufen und ihnen sagen, da ist ein afroamerikanischer Mann, der mein Leben bedroht. Da wusste sie ganz genau, wie mächtig diese Drohung war. Und das ist für sich genommen schon bezeichnend. Es zeigt, wie sie die Polizei wahrnimmt. Es zeigt, wie sie ihre Beziehung zur Polizei als Frau wahrnimmt. Und es zeigt, wie sie das Verhältnis eines Schwarzen zur Polizei wahrnimmt und die Beziehung der Polizei zu ihm. Denn so viele Menschen tun so, als wüssten sie nicht, wovon schwarze Amerikaner sprechen, wenn sie darüber sprechen. Amy Cooper wusste es ganz genau. Was sie wirklich sagte war: "Oh, ich weiß. Oh, ich weiß, dass sie Angst davor haben, mit der Polizei zu interagieren, weil es eine Schuldvermutung für sie gibt, weil sie schwarz sind. Ich weiß das als weiße Frau und ich kann das gegen sie als Waffe einsetzen. Und ich weiß, dass wenn es dann irgendwann darum geht, wer damals im Recht und wer im Unrecht war, sie wahrscheinlich schon lange verloren haben."
0: Sie finden den Beitrag unter dem Titel Es ist, als wäre ein Vorhang gelüftet worden. Anfang Februar deckte Anja Konzett zusammen mit dem SRF auf, dass der Verdacht besteht, dass der Gerichtspräsident Norbert Brunner am Kantonsgericht in Graubünden ein Urteil inhaltlich stark abgeändert hat. Eigenmächtig und am üblichen Prozedere vorbei.
1: Im Zug von dem ist dazu gekommen, dass ein es Erb, das ein Erbstreitsfall statt 500'000 Franken nichts bekommen hat und eine eigentlich nicht am Verfahren beteiligte Partei das Geld zugesprochen bekommen hat.
0: Nach einem Revisionsgesuch stellte Richter Peter Schnieder ein Ausstandsgesuch, um zu verhindern, dass der Gerichtspräsident erneut den Fall beurteilt. Daran scheiterte er bei seinen Richterkollegen. Die Affäre gipfelte schließlich in einer Beschwerde von Peter Schnieder beim Bundesgericht.
1: Im Zuge dessen ist er dann aber von seinen Richterkollegen vom Gesamtgericht in einem Amtsenthebungsverfahren mit einem Gesuch um Amtsenthebung äh, beleidigt worden. Also er hätte das Amt enthalten werden sollen. Mit eher fragwürdigen Begründungen.
0: Jetzt hat die Justizkommission Graubünden einen ersten Bericht in der Sache veröffentlicht. Darin geht es vor allem um das Amtsenthebungsverfahren.
1: Wir festgestellt, das langt nicht, was die dort eigentlich gemeint haben. Findet aber auch, dass im Zuge dieser ganze Affäre, ähm, vor allem mit einer Drohung, die Amtspflicht zu setzen und die Verfahrensparteien selber zu informieren, der Richter. Ähm, sind Pflicht nicht wahrgenommen hat und haben eigentlich darum die mildeste disziplinarmaßnahme entschieden, nämlich einen Verweis empfehlen ihn aber jetzt nicht mehr zur Wiederwahl. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen kontraintuitiv, dass ausgerechnet der, wo, ähm, wo das Ganze aufdeckt hat, äh, Sie finden aber sind aber genug Gründe. Jetzt steht das ein bisschen unglücklich da, weil der Gerichtspräsident selber, der ist ebenfalls untersucht worden, der Bericht ist noch nicht fertig, weil dort äh, ziemlich offensichtlich der Gerichtspräsident versucht zu verhindern, dass der Kunde, in er einen Ausstand an die ganze Justizkommission gestellt hat.
0: Dann wären da noch die Richterkollegen. Gut möglich, dass die sich falsch verhalten haben, als sie auf mögliche Urkundenfälschung hingewiesen wurden, aber ignorierten. Außerdem hätten sie das Ausstandsverfahren gegen den Gerichtspräsidenten nicht geheim halten dürfen. Es sei wohl überhaupt eine der großen Herausforderungen einer Demokratie, denn...
1: Es kann dann auch schnell zu einer Kammerjustiz so sodass man eigentlich nicht mehr wirklich rein sieht, was die Richter überhaupt machen. Und was jetzt in Graubünden passiert, ist eigentlich der grosse von der Demokratie. Dass man im Versteckten einfach mauschelt, wurschlet und nur nach eigenem Gutdünken handelt und auch das eigene Gutdünken über Gesetz stellt.
0: Umso wichtiger würde die Arbeit der parlamentarischen Kommissionen, in diesem Falle die Justizkommission.
1: In diesem Fall ist aber darum auch spannend, dass wir mal sehen können, was kann denn so eine Justizkommission auch, wo sind ihre Grenzen, es ist jetzt mal ein Zwischenstopp, das wird noch lang weitergehen. Zusätzlich hat ein Kanton ein noch das Problem am Gericht mit einem Pendenzenbell, wo abgetragen werden muss. Und es wird uns also wirklich auch noch ein Zeitchen beschäftigen.
0: Das Update von Anja Konzett finden Sie unter Schlüsselfigur im Bündner Justizkremi soll abgewählt werden. In der Republik-App oder auf republik.ch. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. Das Endspiel. Vor fünf Jahren wurde eine Volksinitiative eingereicht, um Schweizer Konzerne im Ausland auf die Einhaltung von Umweltschutz und Menschenrechten zu verpflichten. Seither taten maßgebende Kräfte im Parlament alles, um die Konzernverantwortungsinitiative in einen zahnlosen Papiertiger zu verwandeln. Dennis Bühler und Carlos Hanimann recherchieren, wie im zuständigen Parlamentsgremium schmutzig getrickst wurde, um einem Gegenvorschlag zum Durchbruch zu verhelfen, der im Wesentlichen aus der Feder der Konzernlobbyorganisation Swiss Holdings stammt. Die Jahrhundertkrise Es gibt Gründe, die Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft durchaus als Jahrhundertkrise zu bezeichnen. Simon Schmid geht in drei Teilen den Fragen nach, wie schlimm es ist, wie lange es dauert, wie die Wirtschaftspolitik der Krise begegnen soll und die Folgen aussehen könnten. Kindness. Im Vergleich mit den Trumps, Erdogans, Salvinis, Bolsonaros und Putins dieser Welt ist die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern schon fast so etwas wie eine Heilige. Unter ihr wurde die Elternzeit verlängert, Plastiktüten verboten, bekommen arme Kinder gratis Mittagessen und mehr Menschen Asyl wurden Ölbohrungen im Meer verboten und die Waffengesetze verschärft. Kindness ist das Schlüsselwort in dieser Politik, also Freundlichkeit, Güte, Herzlichkeit. Solmas Korsan zeigt auf, was ihre Politik tatsächlich taugt. Straßberg, seien Sie ruhig erschüttert. Wer auf Kritik empfindlich reagiert, wer angewiesen ist auf Respekt, gilt heute schnell als unsouverän. Es gilt das Ideal der emotionalen Unberührbarkeit. Man gehe in sich, bis man auf andere Menschen nicht mehr angewiesen ist. Daniel Strassberg geht in seiner Kolumne mit unter der Frage nach, ob es denn so falsch sein kann, vom Urteil anderer abhängig zu sein. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Schaffen wir es, Sie mit diesem Podcast dazu zu bewegen, Beiträge zu lesen? Schreiben Sie uns im Republikdialog unter republik.ch slash Wochenrevue. Bleiben Sie umsichtig, bleiben Sie freundlich, bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.